0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты – самое точное петербургское время. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда». Всем большой-большой-большой привет и добрый вечер. Друзья, российский спорт за последние 15 лет превратился в государственную структуру, где деньги не зарабатывают, а осваивают. О том, чтобы профессиональные клубы вели эффективную коммерческую деятельность, речь заходит очень и очень редко. Тем интереснее посмотреть на людей, которые по тем или иным причинам, без государственных вливаний, выстраивают свои спортивные структуры. Сегодня говорим о частных инвестициях в спорт – В чем смысл и существует ли коммерческая составляющая? Телефон прямого эфира 655-5005, а у нас в гостях сегодня владелец детской хоккейной команды «Юпитер», город Санкт-Петербург, Евгений Яскин. Евгений, привет. Добрый вечер. Друзья, мы с Евгением давно знакомы, поэтому на «ты» вы не удивляйтесь, здесь никого понебратства, просто в хоккейном мире все друг друга более или менее знают. Давай по традиции, у нас эта традиция есть, три новости от гостя, спортивная повестка прошлой недели, каждую немного обсудим, а затем перейдем к нашему вопросу о частных деньгах в спорте.
2: Ну, хочется похвастаться, что наш хоккейный клуб «Юпитер-2007» вчера, в воскресенье, второй раз в сезоне в первенстве обыграл Действующих чемпионов прошлого года Хоккейный клуб СКА 07 И на настоящий момент э, Сохраняет неплохие шансы На попадание в четверку Чтобы дальше бороться уже За призы По итогам Хо- первенства
1: А что касается СКА Обыграть СКА в детском хоккее 2007 год Это соответственно 13-летние мальчишки 14 вернее уже в этом году Так же престижно как в континентальной хоккейной лиге
2: Ну, скорее всего, да. Все-таки это действующие чемпионы э, прошлого года. На базе данного клуба формировалась сборная, э, которую э, главный тренер СКА 2007 Шурупов Андрей Михайлович возил на регионы, где они недавно, недели три назад, успешно сыграли и выиграли данное первенство. Это костяк сборной был, и поэтому престижно и... Придает уверенности Друзья,
1: глаза горят у Евгения в этот момент Я вам хочу сказать Вы трансляцию будете смотреть, вы увидите Вот это настоящее ощущение своей команды Не то, что вот где-то там что-то как-то А своя команда Мы еще об этом поговорим сегодня Окей, но, но это была новость номер один Новость номер два, тоже из детского хоккея
2: Нет, очень интересно было наблюдать На прошлой неделе За скандалами и противоборством В лыжах между Клейбой и Большуновым как-то это почему-то зацепило, не знаю. Естественно, на стороне Большунова был и потому, что пахарь человек и достоин того, чтобы занимать те места, ведущие, на которых он находится. И вторая, это то, что... Много... Третья новость уже. Да? То, что рекорд Великого Пиле по забитым голам побил... Криштиана Роналда. —
1: И а сам на, об этом написал у себя в Инстаграме. — Да, да.
2: у <свят> себя не похвалишь.
1: <свят> — Никто не похвалит. По поводу, кстати, Большунова. А, он еще и два «Глобуса» выиграл, ну по итогам Кубка мира. Его суммарный доход за год составил 17 миллионов рублей. А, это такой маленький контракт для профессионального хоккеиста в континентальной хоккейной лиге. На твой взгляд, вот такой разрыв а, в этих а, суммах, которые зарабатывают вот, в командах видах спорта, да, в частности, в хоккее, и лыжник, ну, реально суперзвезда, Большунов суперзвезда, это продиктовано только медийной составляющей или все-таки хоккей, там, ну, например, сложнее лыж? Как тебе кажется?
2: Да мне кажется, любой вид спорта это заслуживает уважения и м- также впахивают и вкладывают силы Нервы, кровь несоизмеримо, одинаково, наверное, да? Но все-таки медийность менее зрелищно смотреть. Лыжные гонки. Скучно, наверное. Когда
1: 50 километров бежишь, да, 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 Два часа прошло, они по-прежнему бегут. Да-да-да-да-да. Все-таки
2: даже взять тот же биатлон, те же лыжи, только со стрельбой, уже интересней смотреть. И я думаю, там, наверное, заработки больше и весомее. Но это не отменяет заслуг лыжников.
1: Хорошо. И то, что касается новости относительно Криштиана Роналду. Ну, если ты так начал говорить. Месси или Роналду, спрошу.
2: Наверное, Роналду. Потому что у Месси, как, на мой взгляд, да, врожденный дар и талант. Угу. А Криштиан, но это не значит, что он не пахал. То все-таки, это на мой сугубо диванного специалиста мнение, тот пахарь и весь свой режим, всю свою жизнь подстроил под то, чтобы добиться. Они разные, ну вот такое различие, наверное.
1: И счастье нам, что мы живем в их эпоху. Хорошо, переходим, друзья, мы к нашей теме. Частные инвестиции в спорт. Евгений, в прошлом году создан детский хоккейный клуб «Юпитер». Ребята 2000, Хоккейная команда «Юпитер», правильно сказать так. Ребята 2007 года рождения. Что лично для тебя явилось мотивацией того, чтобы вкладывать свои деньги в детский хоккей?
2: Ну, это занятие с... Хоккеем своего ребенка. Наверное, если бы он, как я, в детстве играл в водное поло, наверное, мы бы сделали ватерпольную команду. Но так случилось, что в пятилетнем возрасте отдали на хоккей. Это было желание мамы, чтобы я не мог на него давить, так как чего-то добился водное в детстве играя, чтобы я ничего не понимал и не мог давлеть над ребенком. —
1: Прошло 10 лет, ну, ну вернее, <свеч> чуть-чуть побольше времени прошло, теперь ты уже и в хоккее да, разбираешься.
2: <свеч> — Поверхностно. <свеч>
1: — <свеч> Понятно. — Это, кстати, хорошая фраза. Мало кто из родителей может сказать, что он поверхностно разбирается. 90% всех родителей юных хоккеистов доки в хоккей.
2: Ну, для этого нужно, наверное, родиться, жить и прожить всю жизнь, и то в конце профессионального пути, если кто-то скажет, что я полностью постиг данную игру, наверное, это будет заблуждением.
1: Ну, хорошо, ответ понятен. Мотивация, сын, который занимается хоккеем. Окей, понятно. Соответственно, три года назад началось масштабное строительство еще и хоккейного комплекса в Приморском районе. Тоже наличные деньги. Не в этом, так в следующем году он будет введен в эксплуатацию, Процесс создания команды и твоей личной стройки века, это как-то совместимые процессы? То есть они один из другого вытекают? Или совершенно разные задачи?
2: Вообще, из чего родилась мысль по строительству комплекса, это опять же, долгий, мучительный тренировочный процесс ребенка к этому подтолкнул. Хоккей — это не только занятие юного хоккеиста на льду, Это еще и составляющие другие аспекты, такие как тренажерный зал, зал ОФП, э, бросковая зона, сборы летние. И семья юного хоккеиста, э, кто-то один из двоих родителей должен не работать, чтобы в сложившейся обстановке лед в одном месте, э, броски в в другом месте, ОФП в третьем месте, летние сборы в Прибалтике, в Финляндии. Э, захотелось облегчить э, жизнь наших родителей, потому что, ну, для хоккеистов тренировочный процесс – это полжизни. И чтобы они комфортно могли и тренироваться, и оставаться на лето в нашем комплексе, заниматься, сборы проводить. И чтобы родители в этот момент могли с комфортом мамы сходить в салон красоты, навести прическу, сделать маникюр, Дети не По полдня не проводили дорог, В дороге Выполняя домашние задания В школе Вот из-за этого Родилась такая идея Чтобы создать такой комплекс
1: Хорошо, отрекламировал, мне уже нравится Мне уже нравится 100% Успешный налаженный бизнес Который приносит доход Я сейчас говорю, естественно, не о хоккейном Личный твой бизнес прекрасный инфраструктурный проект, который достроится, который будет. И тут ты решаешь открыть детскую команду на свои деньги. При том, что детский хоккей — это самый склочный, на мой взгляд, вид соревновательности, я вот так даже скажу, который можно себе трудно предположить даже. — Это скромно так сказать. — Да-да. Тебе что, жить ск- скучно?
2: Mm, — Да нет, просто столкнувшись с воспитанием своего ребенка в хоккей, видишь, что если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Э Многие талантливые дети, которые способны играть в хоккей, но при этом нет финансовых возможностей, пропадают по тем или иным причинам. — Давай
1: детализируем максимально коротко. Тебя не устроили те команды, в которых парень играл, До того, как ты создал свой клуб.
2: Не то, что совсем не устроили. Просто в этих это нормально в нашей стране. К сожалению, это ненормально с точки зрения цивилизации. цивилизации, Но у нас все заточено на результат, начиная чуть ли не с пятилетнего возраста. И, допустим, моего ребенка уже в пять лет ставили защитником. Он еще толком-то...
1: На коньках, наверное, только Да, только да, 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 а да Уже амплуа выбрали
2: Уже выбрали амплуа И, конечно, стоять, караулить чужую синюю линию И выбрасывать из своей Это скучно, грустно для них в таком возрасте
1: Сейчас прервемся, я прошу прощения на рекламу И продолжим буквально через несколько минут Это ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда»
0: Победы, деньги, ситулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. «Без прокатов». Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 17 минут в Санкт-Петербурге, без прокатов, говорим сегодня о частном капитале в спорте на примере одной конкретной детской хоккейной команды, команды, которую финансирует один конкретный человек, Евгений Яскин у нас в студии, телефон прямого эфира 655-5005, есть желание что-то спросить, позвоните легко, давай конкретизируем теперь. Какие конкретно статьи бюджета хоккейной команды ты закрываешь личными деньгами? На что идет финансирование?
2: Это э, зарплата тренерского штаба, это э, оплата льда, оплата залов, э, аренда, пока не достроена своя арена, аренда льда для проведения  — Матчей на первенство Санкт-Петербурга это сборы летние это выездные турниры пошив спортивной игровой формы для команды все-таки То есть
1: подожди э, извини что перебиваю родители не тратят на это деньги нет ты не шутишь сейчас, потому что когда мы этот эфир готовили, я был уверен, что родители тратят определенную сумму денег, ты как бы что-то там закрываешь, то есть ты хочешь сказать, что лед полностью оплачивается тобой.
2: Да, родители несут бремя расходов только на амуницию. Экипировку. Экипировку, да. Потому что все-таки это важная составляющая. Здесь идет защита твоего собственного ребенка, и поэтому а так как разгон цен
1: ну да. Очень,
2: Очень большой. большой и защита, соответственно, хуже, лучше. И от этого выбор каждого уже. Все остальное полностью лежит на,
1: на тебе. На
2: наших плечах.
1: Чу себе богадельня, прости, пожалуйста, за такое сравнение. То есть э- на полном обеспечении. Нокки, ну, хорошо. В месяц или, если хочешь, в год, сколько выходит?
2: порядка 800-миллион рублей в год в месяц в месяц в месяц потому что пока приходится оплачивать съемный лед а не ну, эксплуатировать свою
1: да я сейчас закачался честно говоря так это на 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 стуле от 800 до миллиона рублей в месяц уходит на содержание детской э, хоккейной команды одного конкретного возраста. Так, ладно. Ребенок занимается у тебя в хоккейной команде. Ну, я говорю занимается, потому что помимо игр э, есть еще тренировочный процесс. Сейчас им, соответственно, по 14 лет. Ну, в этом году всем исполнилось 14. И, например, через год кто-то говорит, спасибо большое, Евгений Петрович, мы вот, нас зовут тот-то клуб мы туда, значит, переходим Есть система контрактов, разработана тобой система контрактов, которая, ну, хоть как-то обязывает родителей и их детей В свете того, что ты оплачиваешь тренировки, лед и все остальное, ну, каким-то образом нести ответственность за то, что они куда-то, например, соберутся уходить
2: — Только моральное
1: — Это тоже серьезно
2: — И все — а так материальное в соответствии с регламентом по переходу ну, Федерации хоккея России, потому что в, в, любые другие пункты дополнительные, которые, если будет попытка вставить, то родители на это очень косо смотрят.
1: И... Ты знаешь, такими условиями, я боюсь, что после эфира мне позвонит пяток другой родители, которые захотят к тебе в команду. У тебя, кстати, набор или отбор? Ну, если из других городов, например, ребята, ну, вернее, не ребята, а их родители по большей части, естественно. Есть желающие, или ты их сам ищешь, например, для того, чтобы команда, ну, выглядела сильнее?
2: Отбор, потому что у нас работает агент-селекционер uh-huh. в, в команде. Тренерский штаб смотрит игры, турниры каких-то, на них обратить, ну, если обратили внимание на каких-то игроков, дают задание уже э, агенту-селекционеру, вот этот мальчик нам приглянулся, хотелось бы э, его заполучить. Э, работаем точечно, потому что все-таки костяк команды э, создан, и нужно не каждый год э, отрабатывать, выкидывать, отрабатывать, выкидывать. Это некорректно все-таки, это дети, ради, и, и их судьбы. Соответственно, давать полный тренировочный процесс своим детям и точечно добирать те позиции, которые необходимы для усиления.
1: Прям слова профессионального ген-менеджера прям как, ну, как в серьезном большом клубе, честно говоря. Хорошие учителя вокруг. Ну, друзья, отдельно я еще скажу относительно вот всей этой серьезности в детском спорте. Если вы думаете, что это вот такие хихоньки-хахоньки, это не так. Это действительно такая серьезная битва, особенно в чемпионате Петербурга. Смотри, мотивация для создания хоккейной команды сыну, которого получается. Совершенно понятная мотивация. Вопросов нет. В российском юношеском при этом В российском юношеском хоккее уже давно внедрена система, когда парня за деньги вводят в состав. В юношах поменьше, в МХЛ побольше. Там десятки тысяч, там сотни тысяч э, рублей. Это мое личное мнение, оценочное, если хотите. Но для тебя, как для бизнесмена, если говорить про сына про твоего, да, э, было бы гораздо дешевле решить этот вопрос так. Я понимаю, что сейчас это выглядит максимально цинично, то, что я говорю но мы прекрасно понимаем, что эта система существует. И вместо того, чтобы парня пропихивать вот так за деньги, плюс, ну, потому что он у него получается, как мы сказали, ты, значит, создаешь хоккейную команду и получаешь себе э, головную боль. Как-то вот не вяжется с мыслями. А бизнесмен. зачем это мне, да? Ну да, да.
2: Ну все-таки э, сильнейшие школы России хоккейные, они известны. И только сейчас Питер потихоньку подходит под это определение, начинает подходить. И чтобы вырастить хоккеиста, действительно вырастить, пришлось бы ребенка отправлять в какой-нибудь интернат, типа Ярославль Локомотив.
1: Магнитогорск, Магнитогорск, да, да, это в
2: в Мекке нашего российского хоккея. А так как э, ребенок один, и хочется подольше быть рядом, э, и в то же время, ну, хоккей дело туманное, неизвестно, э, не дай бог травмы, захочет ли, э, как пойдет дальше, единицы выстреливают, и, соответственно... А время,
1: проведенное с сыном, его... Не вернуть, не, вернешь. не компенсировать ничего. Понятный ответ. Женя, понятный ответ. Я могу с этим соглашаться, не соглашаться, не буду сейчас комментировать. Это ответ, безусловно. Сколько сейчас ребята в Юпитере занимаются ну, вот, в 2007, 2007 год командовым?
2: 21 человек заявлено.
1: 21 человек. Я никогда не поверю, что нет недовольных родителей.
2: Ну, всегда они есть. Как
1: эти проблемы решаются в частном клубе? Потому что как-то решается в ДЮ США, ну, государственных структурах известно.
2: Если бы ну, перед тренерским штабом ставится задача, все все-таки хотят научиться играть в хоккей, но в то же время и чтобы результат был, потому что это не кружок по интересам и находиться во второй лиге, в лиге «Б», в группе «Б» никто не хочет. И очень трудно, конечно, угодить всем, когда твоя команда в определенном матче горит, и ты переходишь с э, игры с трех пятерок на игру в две пятерки. Очень многие недовольны, но клуб только команда только строится. Ей ровно год. И за это время э, набрать, создать Конкурентноспособную сильную команду в четыре пятерки довольно-таки трудно. Тем более, что нам просто повезло, э, не было бы счастья, да несчастья помогло. В том году была пандемия и с нуля.  — —
1: Получилось зайти в вот эту группу А. — Да, да, да. да — да. А, То есть я правильно понимаю, что вот эти конфликты, которые происходят, ты как-то стараешься гасить? Или ты вообще в них не вмешиваешься? —
2: на, на, на начальном этапе, когда э, слишком много вопросов приходится решать самому, э, делегированы эти полномочия и тренерскому штабу, но и родители, э, так как на начальном этапе я... Э, зазывал детей и родителей в команду, естественно, спрашивают у меня. Но сейчас постепенно клуб, стано, команда становится на ведущих ролях по своему году и работает агент-селекционер. Я стараюсь ему делегировать эти все права и обязанности, чтобы все-таки он изначально договаривался на определенные условия, на определен, определенные задачи, что это не просто, ну, извините за выражение, халява, а все-таки нужно еще и отдаваться полностью тренировочному процессу без злоупотреблений, которые в этом детском возрасте ну, бывают. Если это все складывается, то и ребенок старается, не доставляя хлопот негативных клубу, то...
1: То он будет в составе? Да. Ответ понятен. Друзья, мы сегодня говорим о частных инвестициях в спорте, о частных командах в спорте. И буквально сразу после новостей у нас будет владелец футбольного клуба из ФНЛ. Это клуб «Велес» из Москвы. Так что оставайтесь с нами. Это «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда».
0: Нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Продолжаем нашу программу. Друзья, сегодня говорим о частных инвестициях в спорт, о частном финансировании спорта. У нас в студии владелец детской команды хоккейной Санкт-Петербурга Евгений Яскин. А на прямой связи со студией президент, владелец футбольного клуба «Велес» Евгений Шеленков. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте Нет, сразу, это? да, все прекрасно слышно, и, слава богу, у нас есть достаточно времени, чтобы обо всем поговорить. Давайте сразу с цифр начнем. Сколько денег за 5 лет, именно столько существует ФК Велис, вы вложили в свое детище? По-моему, вчера у вас был юбилей, если я не ошибаюсь.
3: Да, вчера нам 5 лет было. По поводу суммы, ну, наверное, где-то 300, наверное, миллионов рублей.
1: Понятно. Вот мы сейчас эту сумму зафиксировали. И следующее. Вы выпускник спортивной школы Кунцева. Все верно? Да. Профессиональным футболистом стать не получилось. Зато, когда позволило финансовое состояние, вы решили, ну, так называемый вот этот гештальт с футболом, закрыть радикальным способом, то есть создать свой клуб. По крайней мере, со стороны мотивация выглядит так. Это правда или, ну, я что-то недопонимаю?
3: Ну, можно, наверное, и так назвать, можно по-разному и так называть. Наверное, так я, я уже говорил на эту тему, что так, наверное, легли звезды, что хотел бы я, на самом деле, немножко сначала не футбола, а более такого а, а, глобального погружения в общественно-спортивную жизнь, а, вернувшись в Форен Кунство как а, а, менеджер а, спортивного комплекса Кунство, Была идея такая, взять его в аренду и... Тогда уже в это время было видно, что парки, вообще такие спортивные комплексы э, будут являться такими местами силы районного масштаба и на базе вот всей этой инфраструктуры, которая там а, создана уже, которой, ну, на которой я, собственно говоря, играл со свое время, будучи ребенком, я думаю, сделать очень интересную такую ну, общественно-социальную а, движуху на районе, вот, где можно было бы и секции развивать одновременно, и какую-то коммерцию вести, ну, и покрывать коммерции расходы на вот такие... Там, турниры не знаю, для инвалидов там, или детей и там, например, там, или какие-то праздники, которые там у нас можно было бы делать. Ну, то есть это можно было обугородить и э, модернизировать э, вот, на эти локации все, что там было э, создано десятилетиями назад, ну, вот, тем самым превратив это место вот такое место притяжения э, для кунцевских э, ну, просто людей, которые там живут. Правильно. То ну, есть такой вот, ну, симбиоз так
1: социального что... и бизнес-составляющий, получается.
3: Да, да, и бизнес. Для меня на самом деле была идея просто жить около нуля, ну, то есть как бы не тратить в это э, много денег, чтобы так договориться с государством на тему аренды, на тему каких-то э, более-менее комфортных коммунальных платежей. То есть идея заработка там нет. Вот насчет э, заработка, что вот в этой истории, что в футболе, э, к моему сожалению, это надо наступить себе э, там на горло, потому что предпринимателей, инвестора, ты хочешь, чтобы твои инвестиции тебе возвращались и возвращались с прибылью. Ну, это как бы логично, да, исходя из... Это бизнеса, да. Бэкграунда, бэкграунда, да. Но понимая, с чем сталкиваешься, осознанно как бы идешь на вот этот вот компромисс с самим собой, немножко девальвируешь, скажем так, свою идею и занижаешь мотивацию, но ищешь не рациональное, а иррациональное зерно в том, что ты делаешь. Ну, вот, собственно говоря, что сейчас с футбольным клубом. Это так же происходит, потому что, ну, очевидно, что, я так уже перескакиваю там дальше, наверное, по теме, что вот в футболе э, была идея такая же, что хотя бы жить около нуля, ну, не зарабатывать, но за счет того, что, в принципе, у тебя есть какие-то менеджеры. Ну, и вы живете около карты. нуля? Ну, к сожалению, сама система, э, э, она э, кэш-негатив, там, да? она не кэш-позитив, она не позволяет никому в России ну, чтобы без иллюзий, да, вот uh-huh. ни, ни, там, ни «Спартаку», ни кому-то еще, я беру, беру сейчас тех, кто владеет, тех, кто вкладывает, никому не позволяет жить в плюс. То есть, очевидно, что хозяин, тире-спонсор, тире спонсор кто то еще докладывает, соответственно, ту дельту, которая возникает а, вот по году операционно. И это, а, как бы, такая вот особенность нашего российского футбола. Поэтому а, здесь а, просто м- можно поливать м- песок, соответственно, и, может быть, ты пустыне увидишь уазис но это будет как исключение из правил. Пока не будет здесь, словно говоря, чернозема, деньги отсюда вытаскивать обратно хозяевам не получится, получится вытаскивать что-то другое. Ну, и опять же, за счет этого, как бы, у тебя... А, но другие все вытаскиваются. Соответственно, там игроки, агенты там, и так далее. — Ну, вот счет, я только что... хотел спросить. Да.
1: Вы, выгодно а, у нас российский футбол, да, собственно, как российский хоккей. Главное, выгодоприобретатели это тренеры, игроки, ну, и те, кто а, вместе с ними, скажем так, ведет деятельность, в том числе и агенты. Давайте конкретизируем да, теперь. Да, а...
3: — Да-да, 99% людей там зарабатывают да. деньги, и 1% там это тратит. Ну, вот да, вот получается 1%... так. Я
1: Смотрите, конкретика. Максимальная месячная зарплата футболистов в футбольном клубе Велес, который, напомню, друзья, выступает в ФНЛ, это вот следующий уровень за Премьер-лиги. За премьер лига если кто не знает.
3: Ну, у нас плюс-минус там около тысяч туда-сюда, соответственно зарплаты. Не больше.
1: Да, это, это действительно, даже по меркам FNL немного. Ваш бюджет на сезон в ФНЛ 100 миллионов рублей. Я правильно понимаю, да?
3: Но моя задача не выйти за эту цифру, соответственно, плюс-минус. Я на нее, как бы и, наверное, выхожу по итогам года.
1: В таком случае, смотрите, это не приносит дохода и даже как бы к нулю там не, не приходит. В таком случае, результат он для вас в титулах, в турнирной таблице или еще где-то в другом месте вообще.
3: Да, пока да. Пока это прокачка собственных силов, пока это создание какого-то своего имени, там, в футболе, там, бренда, давать возможность, опять же, ребятам, которые со мной вместе за эту историю, тоже расти как профессионалам. Ну, и я говорю не только про тех футболистов, которые у нас есть, но и про тренерский штаб, про административные и так далее. Ну, то есть, это такая командная история на тему, как... как Получить имя в российском футболе, если это вообще возможно. Ну, а деньги, я надеюсь, что они... Э, там, ну, даже не надеюсь, наверное, если получится э, монетизировать. я буду... рассчитывать. Надеюсь, что в России э, футбол и коммерциализация, монетизация, деятельности она догонит Запад, догонит, соответственно, рано или поздно. И мы придем к какому-то э, балансу, в котором э, расход будет, скажем ну, так, покрываться доходом от всех тех активностей, которые там позволяют жить клубом европейским например, там, да, и нормально существовать.
1: Евгений, это очень крутая прокачка скиллов за 300 миллионов за пять лет. Мне очень нравится ваш подход. А если серьезно, смотрите, в этом году вы идете, если я не ошибаюсь, шестыми, по-моему, да, сейчас. Но в любом да. случае, в прямой досягаемости до переходных матчей, соответственно, даже в этом году, несмотря, что, несмотря на то, что у вас цель Премьер-лига стоит на 26-й, не позднее 26-го, уже в этом году теоретически можно бороться за выход в Премьер-лигу. Я посмотрел бюджеты клубов, ну, открытые, да, на премьер лиги там меньше миллиарда сейчас делать нечего, исключение, совп... исключение Тахинки и, ну, собственно, и все. А вы... Ждете, что у вас в следующем году вы сможете потратить там в пять раз больше, чем вы тратите сейчас на сезон? Или вы ожидаете, что бюджеты в премьер-лиге уменьшатся, если представить, что вы туда попадете?
3: Ну, давайте с конца начну. Я все считаю, что... Ну, это не, не считаю, наверное, просто так... А... То, что бюджеты раздутые, это
1: вы можете мне не говорить. Я с вами согласен, когда смотришь там верхние строчки и видишь там 17 миллиардов, ну, как бы глаз вываливается. Это я с вами согласен сразу.
3: Я могу сказать так, что э, вообще смотришь, когда на футбольную карту нашу, соответственно, понимаешь, что это вообще... э, как непродактально учить футбол, это вообще элитарный вид спорта, хотя вот, э, обычно принято понимать, что это футбол для всех и для каждого. Ну, очевидно, что там каждый из нас, ну, плюс-минус был мальчишка и все, что он мог э, делать там, после школы э, или вместо школы, это, наверное, если нет денег, и бегать в дворе, ребят, играть в футбол. В принципе, он доступен э, всем и каждому. А с другой стороны, если ты выходишь на этот уровень, то вот, это понятно, что ты выходишь на уровень, соответственно, элиты это, и самые благополучные регионы в России, соответственно, корпорации государственные, там, частные, бизнес и так далее. Это все, ну, по большому счету, влад, если влиять на владельцев, это все м- то, что вот можно к этому так отнести. Я себя, к сожалению, к этому... Э- не отношу, и поэтому моих бюджетов, э, вот, соревноваться бюджетами, соответственно, я бы точно не соревновался и не соревновался этим, этим на поэтому показателе ни на ПФЛ, там, ни на КФК, ни на ФНЛ, и на РФЛ тоже не буду, и вообще я считаю, что для меня, например, если я вдруг каким-то там чудесным образом или благодаря работе оказываюсь в РФЛ, то для меня это может быть даже как раз э, вот тот уровень, на котором, э, ну, в теории э, уже э, те, э, э, та монетизация, о которой я думаю, она может как бы заиграть, потому что мой бюджет будет не 500, и не миллиард, я думаю, что он будет меньше, соответственно, но там возникают э, все-таки уже какие-то деньги от э, самой лиги. Там уже в принципе возникает какая-то трансферная стоимость не так, игроков более-менее ощутимая. Там уже возможно что-то привлекать от спонсоров и так далее, и так далее. То есть там в принципе уже какие-то моменты связанные с монетизацией начинают работать. То, что не работает ни FPL, ни ФНЛ, ну или работать не так, скажем, масштабно с точки зрения денег. Поэтому мне было бы я бы с большим удовольствием оказался в РПЛ и попробовал бы там составить конкуренцию, ну, по крайней мере, во второй восьмерке с тем командам, которых э, не глядя на бюджет, а вот э, глядя, э, опираясь на другие, скажем так, базы, на другие моменты, на которых мы, собственно говоря, по ФЛ ФНЛ э, команды строили. И при этом, повторюсь, финансово э, Отключать себя финансово можно там до бесконечности, если возможности позволяют. Но у меня нет невозможности таких в одиночку сделать, ну и желания такого тоже нет поскольку, в принципе... Потому
1: что вы вкладываете свои личные деньги. Подскажу я вам. Евгений, я вас попрошу, если у вас есть еще буквально 5 минут, подождать сейчас рекламную отбивку у нас будет, и затем мы продолжим. У меня еще один вопрос очень важный есть, так что не отключайтесь.
0: Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Без прокатов Спортивное ток-шоу На радио Комсомольская правда В Петербурге
1: 20 часов и 46 минут в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем говорить сегодня о частных инвестициях в спорт. И Евгений Яскин в студии, владелец детской хоккейной команды в Санкт-Петербурге, команды Юпитер. Евгений Шеленков, президент-владелец футбольного клуба «Велес», Москва, ФНЛ, у нас на прямой связи со студией. Евгений, мы не договорили, но есть два вопроса очень важных. Во-первых, вот ваш коллега по инвестированию, скажем так, Евгений Яскин спрашивает, как вы игроков удерживаете, если у них зарплата? Как вы говорите, самая максимальная 100 тысяч. Ведь в ФНЛ, ну в условных крыльях Советах в нижнем Новгороде зарплаты гораздо выше. Что вы делаете? Вы их приковываете как-то цепью
3: там в Кунцево или как? Нет, ну во-первых мы сейчас, во-первых мы не в Кунцево, мы а в Домодедово играем. Вот. Авангард стадион, да, если я не ошибаюсь? Авангард стадион, да, да, ты mm-hmm. верно. Да. Mm-hmm. А касательно удержать игроков. Э- Безусловно, это будет сделать э, сложно, особенно с теми игроками, у которых заканчиваются контракты, у которых э, есть э, предложение э, от э, более, скажем так, э, материально успешных благополучных клубов. Э, вот, ну, может быть, даже из РПЛ, поэтому здесь и статус, соответственно, клуба и э, уровень зарплаты будет э, игра, играть роль. Ну так а, и что а, делаете? Вот.
1: Смиритесь?
3: Смотрите, ну мы... Э, Конечно, ставили в основном как бы сюда. И, Естественно, наша задача это подбирать такие, таких таких ну, самородками назвать, она будет, может быть, завышена, как но очень толковых, талантливых ребят, на мой взгляд, собирать по пространству Российской Федерации и не только внутри себя, которым, на у которых мотивация финансовая стоит там на ну, не на первом месте, как мы назовем и для которых э, вопрос там, скажем так, кто э, играет, не заиграет продолжение карьеры, профессионального роста и э, такие, такие вот э, спортивные моменты остаются сейчас встают на передний план и э, там наверное м- вот даже не только я сегодня буквально встречался с Евгением Савином, красавой, там, да, вот он делает примерно а, такую же историю сейчас в КПЛ, когда хочет давать шанс тем ребятам, которые, там, не знаю, были в дублях а, топовых в нашей академии, но которым не дали шанс или которые не смогли там, скажем, этот год выставить. и они сейчас а, где-то выслушайте подкаст радио Комсомольская, комсомольская правда в Петербурге 92 в Америке, ну, скажем так, реинкарнацию и э, новая дорога такая, да, для этих предложений и финансы Поэтому мне не каждого э, человека мотивирует вот здесь сейчас. и сейчас. Вот, и благодаря этому мы, наверное, вот весной смогли э, собрать э, вполне бы способный коллектив, которому, ну, с одной стороны, там все э, диванные комментаторы э, э, прогнозировали падение в ПФЛ, с другой стороны, сейчас э, по части ребят есть предложение из РПЛ. Я знаю, что ну, я не смогу с ними договориться по деньгам, к сожалению. Не, не могу я на 5 на 10 тип умножать им зарплату, к сожалению. Вот, поэтому, конечно, придется идти искать за ним искать новых талантливых э, молодых людей, кого-то брать в аренду, кого-то брать из-за рубежа, соответственно, и так далее, так далее. То есть я допускаю, что ротация и вот это вот. Э, такая трамплинность некая, она будет у нас присутствовать, это неизбежная составляющее я это уже говорил несколько раз, что я бы платил бы им больше, если были бы возможности, мне вот правда не жалко, я уже всем сказал, что если я, сколько я буду зарабатывать от футбола, соответственно, столько я буду там на всех э, людей тратить, потому что они делают эту историю, соответственно, даже не я. Но поскольку я зарабатываю ноль, то поэтому мне приходится, к сожалению, немножко по-другому в другом, вести Евгений, ответ,
1: ответ понятен. От нашего гостя, от Евгения Яськина, вопрос, да, Жень, спрашивай.
2: Евгений, такой вопрос. А не будет ли это бег на месте? Вы нашли, вы нашли таланты э, или дали, э, как вы сказали, реинкарнацию э, второе дыхание? Э, их через полгода, через год забрали. Вы опять вынуждены, потому что их переманят в более. Э, богатые клубы, вам придется снова искать... Или
1: это, или я, доп... я дополню вопрос. Или это может стать бизнес-моделью? А может быть и уже является. Нашли, продали, снова нашли, снова продали.
3: Нет, К сожалению, это сказка ну, для начинающих инвесторов в российский футбол. Кому продают это, то может на это не вестись. Это, к сожалению, работает, ну, может в теории работать только на уровне РПЛ. И то повторюсь не в моменте я бы наверное смотрел бы выше вот, э, я бы не смотрел бы нас э, отдельно от системы я бы посмотрел сначала систему такой знаете есть инвестиции такой подход то даун соответственно смотришь сверху соответственно вниз на все что происходит И если ты понимаешь что условно говоря российский футбол плюс минус бегает на месте или даже может быть это бегает в обратную сторону там шаг вперед два назад так сейчас происходит да, то сложно ждать, на самом деле, от отдельных э, команд, клубов, соответственно, какого-то э, ровка. Хотя, в принципе, думаю, что за пять лет там, от любительского клуба, там, прикидка с, э, э, с бюджетом, который отдельная команда может за год потратить, и еще столько же, соответственно, это уже, в принципе, не на месте. Это уже какая-то, на самом деле, э, ну, на мой взгляд, э, история, да. Если, если я закончу здесь сейчас, то мне вообще будет не стыдно на самом деле ни за один э, день, там, не за один сезон, проведенный в российском футболе, потому что я буду точно без там, двух миллиардов долгов, соответственно, и э, потерянного имени с какой-нибудь там непонятной э, репутацией. Я, по крайней мере, точно понимаю, что я делал и э, как я делал. И в этом смысле, если уж мы когда-нибудь в российском футболе добежим до денег, до коммерциализации, и у нас, условно говоря, вдруг здесь появится АПЛЕВА или Бундес-Лего, и на трибунах будет по 40 тысяч, а не по 400. И денег будет соответственно. И спонсоры платить, будут давать контента. деньги
1: не потому, что их просит губернатор условный конечно, или конечно. от большой большой госкорпорации отделяются отпачковываются куча дочерних компаний, которым зачем-то нужно спонсировать футбольный клуб, а спонсоры будут мотивированы делать то, что они
3: делают. Да, то я уверен, что с таким менеджерам, как я, люди придут и скажут, давай ты нам будешь делать эту историю, потому что я понимаю, как сделать велю, а не как, а не как там, ну, условно говоря, просто на хозяйстве посидеть. Ре-
1: реализовать да. суммы. Евгений, спасибо вам огромное. Удачи э, у вас э, в вашей когорте болельщиков, вашего «Велеса». Но ну, я болельщиком уже давно не являюсь. Ну, скажем так, э, сочувствующим вашего клуба я точно с сегодняшнего дня буду. Так что желаю вам удачи э, и большое спасибо. Э, Евгений Шилинков. Спасибо э, большое. До э, всего доброго. Евгений Шилинков, президент и владелец футбольного клуба «Велес», был у нас на прямой связи. Э, Жень, ну вот смотри, бизнес-составляющая в твоей истории, я про это даже и не спрашивал, потому что, ну, понятно, что никакой бизнес составляющий с точки зрения отдачи денег от детского хоккейного, от детской хоккейной команды нет. Вопрос тогда с точки зрения перспективы. Парень вот у тебя преодолеет юношеский период хоккейный, пойдет в профессиональный клуб. Ну дай бог, чтобы случилось. На этом закончится существование Юпитера? —
2: В любом случае, в 17 лет происходит выпуск в дюшорах во всех детско-юношеских школах, когда происходит уже переход в молодежную хоккейную лигу. И задача Юпитера – довести детей дееспособными, натренированными, конкурентноспособными, здоровыми, без травм, с мотивацией, с горящими глазами до молодежной хоккейной лиги. И если, дай бог, получится, ну, то есть посмотрим, как, будет, как будут эти дела, может быть, зайдем в МХЛ Юпитером или продолжим в студенческой хоккейной лиге для того, чтобы опять же, как вот выразился коллега футбольный, чтобы у тех детей, которые не смогли раскрыться более раннем возрасте, была такая возможность в молодежном либо в студенческом
1: Ну вот сейчас как раз ты ответил еще и на вопрос относительно глобальной цели существования. Я могу теперь его не задавать. Вообще это похоже на сериал «Молодежка». Такая романтичная история. В итоге вот сейчас прошел год с того момента, как ты создал команду детскую. А с учетом вот всего серпентария, который есть у нас в детском хокке, особенно в Петербурге, с учетом завистников, с учетом а, тех людей, которым мы не нравится, доброжелателям, которые, а, у которых ты забираешь а, места высокие, соответственно, у США забираешь бюджеты, ты не жалеешь, что ввязался в этот вертеп?
2: Нет. Это, наоборот, раззадоривает и а, заставляет двигаться дальше и делает нас злее. —
1: Конкуренты не угрожают? —
2: Нет, угроз нет, но э поливание грязи, э что мы купили судей, проплачиваем другим командам, обещаем еще что-то. Сплошь и рядом.
1: Ну, этой чуши хватает везде. Знаешь, можно так сказать, что э, денег достаточно, чтобы вообще, наверное, Лигу полностью купить, но э, этого делать э, не стоит. Большое тебе спасибо за честные ответы на честные вопросы. Друзья, у нас э, в гостях был Евгений Яскин, владелец э, команды Юпитер, детской команды. Мы сегодня говорили о частных инвестициях в спорте. Знаете, можно долго рассуждать о пользе вреде так называемой социальной ответственности государства в спорте, когда госпо- госкорпорации или ну, региональные власти натурально сжигают деньги, финансируя условную том или условный зенит, кому-то это кажется полезным, кому-то кажется вредным, но главное, на мой взгляд, в другом, в культуре добровольной социальной ответственности конкретного человека, тратящего свое личное благосостояние и не только финансовое на развитие спорта. Это, как минимум, заслуживает уважения. До встречи через неделю. Играйте без прокатов, живите без прокатов. Пока.
3: 50%
0: игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН.